0: Här kommer programmet Bibelfrågan som idag leds av mig och jag heter Sylvie Ekström. Jag arbetar i vanliga fall med något som heter Bibelbrevskolan. Men idag ska jag svara på frågor som ni lyssnare har sent in till Radio Adventkyrkan. Bibelbrevskolan, ja. Vad är det? Jo, vi i Adventkyrkan har en Bibelbrevskola som heter Hoppets röst. Där du som är lite nyfiken på bibelfrågor kan bli elev. För att komma igång med att läsa Bibeln så rekommenderar jag dig att börja läsa kursen Bibeln säger. Där får du reda på vad Bibeln säger i olika ämnen. Där kan du själv hemma hos dig läsa vad Bibeln säger om olika ämnen. Som till exempel, vem är Gud? Varifrån kommer det onda? Vad säger Bibeln om döden? Du skickar bara in ditt namn och adress till Radioadventyrkan, Adventkyrkan norra Allégatan 6 413 01 Göteborg. Så kommer du att få kursmaterial alldeles gratis och kan komma igång och läsa. Men det är ju så att när man börjar läsa Bibeln så kommer det upp frågor som inte är så lätt att hitta svar på direkt. Då kan du också ringa in till Radio Adventkyrkan 031. 711 1199 och ställa din fråga. Då kommer vi att besvara din fråga i det här programmet som heter just Bibelfrågan. Du kan också mejla hit. Då får du skriva i ett enda ord Radio Adventkyrkan Så har ni något någon fråga som ni gått att fundera på så är ni välkomna att skicka in dem hit. Eller enklast Ringa på telefonnummer 711 11 99 så kommer vi att sända svaret i programmet Bibelfrågan i Radio Adventkyrkan där Anne marie Sandström är tekniker. Vi ska prata om bön idag. Att vandra på bönens väg i ständig kontakt med Jesus det är det bästa man kan göra. Det behöver man aldrig ångra för där finns lösningar på alla problem. En ständig vän som förstår. Det har du kanske redan fått erfara i ditt liv, eller hur? Bönen är en väg som Gud har hittat på. Det kan vi tala med honom utan att någon kan hindra oss från det. Bara vi håller våra ögon riktade på Jesus, då avväpnar vi alla de onda andliga makterna. Använd flitigt denna hemliga telefonlinje som bönen är. Och håll direktkontakt med din allsmäktige himmelske far. Jesus använde sig av den när han var människosån här på jorden. Hur mycket mer behöver inte vi då hålla kontakt med vår levande Gud i bön? Det står i 1. Petri 5 och 7. Jag läser från levande Bibeln. Låt honom få ta hand om alla era bekymmer och sorger. För han tänker alltid på er och vakar över allt. Som har med er att göra. Han tar del i ditt liv. I glädje och sorg. Vad viss om det. Han vill välda allting till det bästa. Om bara hans vilja får ske. Den första frågan som jag ska svara på idag. Låter så här. Får man alltid svar från Gud när man ber? Jag ber inte om att få materiella saker. Utan att Gud ska hjälpa mig med mina bekymmer. Ibland tycker jag att jag får vägledning. Men ibland blir det bara värre. Vi kan ju be till Gud på olika sätt och med olika inställning. Att bara be till Gud när vi kommer i svårigheter är ju egentligen inte vad bön innebär. Att be till Gud är ju att ha kontakt. Bön är ju gemenskap. Så när vi ber ska syftet vara att vi är tillsammans med Gud. Och då är det ingen tvekan om att Gud alltid hör en människa samtal med honom. Det är självklart att Gud gör det. Men sen är det svaret. Och vi kanske inte alltid kan avgöra om vi får svara eller ej. Jag tror att vi får bönesvar mycket oftare än vi förstår. Vi har vår uppfattning om hur vi ska få svar. Men Gud kanske svarar på ett annat sätt. Eller ger svar i en annan form. Du säger att du ber till Gud om hjälp i dina bekymmer. Ja visst får vi. Och visst ska vi komma till Gud med det som trycker oss. Och ibland får vi lov att göra dumheter och Gud hindrar oss inte. Dels har vi ju vår fria vilja och dels kanske vi behöver få lite erfarenhet också för det är ju genom de misstag vi gör som vi ofta lär oss bäst. Men har vi lagt våra liv i Guds händer så är jag övertygad om att även om vi väljer ett felaktigt spår så finns Gud någonstans efter spåret för att försöka få oss att växla in på rätt väg igen. Det står på flera ställen i Bibeln att Gud ska bereda en utväg. Och det står också att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Och för den som vill ha gemenskap med Gud så blir slutstationen alltid till det bästa. Det som från Guds synpunkt är bäst. Så det där om att det blir värre är nog bara högst tillfälligt? Håll fast vid Gud så ska du se att allt blir till det bästa. Jag får en fråga till här om vilket språk Adam och Eva pratade i Edens lustgård. De pratar Guds språk. När Gud hade skapat dem var de färdiga även med språket. Men ett språk kan inte utvecklas om man inte pratar med någon. En professor satte två små barn Isolerade i tysta rum för att se vilket språk de skulle börja prata. För han tänkte att han skulle få ursprungsspråket ifrån dem. Men det blev inget. De utslöt bara konstiga ljud och lät som djur. Gud skapade Adam och Eva helt färdiga och han lärde dem att umgås. Och han vill att vi ska prata med honom också. Att vi ha gemenskap och lära oss och prata Guds språk. Vi är med och det gör vi genom bönen. I bönen kan vi höja oss och lära oss från Gud. I samband med bön har det också kommit in en annan fråga. Står det någonstans i Bibeln att man får eller att man ska beja för sina avlidna? Nej, det står inget i Bibeln om att man ska bedja för de döda. Det finns absolut ingen uppmaning till det. Och undra på det, om man läser om vad Bibeln säger om de avlidna. I Saltaren 115 och 17 läser vi Det döda prisar inte Gud, ingen som har farit ner i det tysta. Och i Predikaren 9, vers 5, och 6 och 10 och väl vet de som lever att de måste dö. Men de döda vet alls ingenting. Både deras kärlek och deras hat och deras avund har nått sitt slut. Allt du förmår uträtta med din kraft må du söka att uträtta. Till dödsriket dit du går kan man inte verka eller tänka. Där finns ingen insikt eller vishet. Vi läser i Hebrevbrevet 9 och 27 och liksom, det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. Dödsriket är detsamma som graven. Och när en människa är död så är allt definitivt slut. Det är avslutat. Ingen förändring kan ske. Inget dras sig Inget läggs till. Efter döden kan ingen säga ja till Gud. Ingen kan bli kristen efter sin död. I döden är det för sent. Det är nu man ska avgöra sig. Därför finns det ingen anledning att be för de döda, som vi läste om. Så därför ett gott råd. Be för de levande, inte för de avlidna. Det är till ingen nytta. Men be för de som lever är meningsfullt. Och därför finns ju tillräckligt många levande att be för. Jag har ju hållit på med bibelbrevskolan i sommar. Och i sommar har jag haft kontakt med en ung kille vars hela liv rasar samman. Flickvännen gjorde slut. Och värst av allt, hans pappa dog hastigt. Pojken ville inte leva mer. Och så, av någon anledning så fick han ett inbjudningskort från bibelbrevskolan. Och han skickar in det och började läsa. Han läste i första brevet om Guds kärlek. Och han kunde inte fatta att det gällde honom. Men då berättar jag för honom om mina kattungar som jag har haft i sommar. Fyra underbara, ljuvliga kattungar. En rödspräcklig som ser ut och uppför sig som seriefiguren Gustav, ni vet. Han är pojk, han är stöddig, han är störst. Och så har han systernäst i rad... Finns gärna i hans sällskap. Hon känner sig trygg med vad honom. Han fixar allt. Sen har den, den tredje lilla damen med en alldeles underbar päls. Som hon noga vårdar. Och sist och också minst är en riktig liten tuffis. Alltid ute på äventyr. Törs allting. Men när jag lägger upp mat till mina kattungar. Och alla rusar fram för att komma först till matskåren. Då stryker den lilla tuffa kattungen sig först mot mitt ben innan den ger sig in i kampen. Precis som om hon försöker tacka för maten först. Alla är små perfekta kattungar, men med olika egenskaper. Och ja, idag. Jag har fått en underbart vacker vas i present. Jag tycker den var så vacker, så jag ställde den mitt på bordet för att jag skulle kunna se på den ofta. Och i morse vaknar jag med en jättesmäll. Mina älskade små kissungar hade dragit ner duken från bordet. Och min fina vas, den låg i tusen bitar. Och alla kattungarna stod med skrämda ögon och tittade på mig. De visste att de hade gjort något garret. Men mina små rara kattungar vet att Matte kastar inte ut dem för att de har gjort något fel. De är fortfarande mina små älskade kattungar. De kommer fortfarande att rusa till matskålen för de vet att jag bryr mig om dem. Och så är det också med oss. Vi är alla Guds älskade små barn. Vi har olika egenskaper och utseende. Men inför Gud är vi hans perfekta barn. Han älskar oss även om vi själva inte tycker att vi är älskvärda. Eftersom Gud först har älskat oss. I hans ögon är vi hans perfekta barn som han längtar efter. Om vi i våra mörkaste stunder kan bli medvetna om hans kärlek, då räddar det liv. Tänk, så viktig ett inbjudningskort till att läsa Bibeln kan bli. Nu när jag har ditt öra vill jag ta tillfället i akt att berätta om våra bibelstudier i Adventkyrkan. På lördag förmiddag klockan 10.30 samlas vi för att gå igenom ett bibelstudium som vi har läst under veckan. Vi har olika teman varje kvartal. Känner er välkommen att delta i studiegruppen som samlas i Adventskyrkan varje lördag klockan 10.30. Vi samtalar om frågor som berör oss alla. Och sen klockan 11.30 får vi vara med om gudstjänst. Detta var allt för idag, men vi återkommer. Bibeln är en fantastisk bok, outtömlig. Du är välkommen att sända in dina frågor till Radio Adventskyrkan Norra legatan 6 413 01 Göteborg. Eller ringa in till telefonnummer 031 711 11 99. Så tar vi med din fråga i kommande program. Jag som pratar idag heter Sylvie Ekström och vår tekniker är Anna-Maj Sandström. Och programmet kommer från Radio Adventskyrkan.